0: tomar este día como el día de, de decirle sí al Señor a una transfiguración completa. No solamente a una transformación, porque transformar significa solamente a veces por fuera, ¿no? Podemos transformar historias, transformar cosas, transformar de repente realidades, pero una transfiguración completa sucede desde adentro de nuestro ser. Así que te invito a que escuches el sermón que nos va a traer nuestra hermana Betsy, que viene desde lo profundo del corazón de Dios. Así que vamos a preparar nuestra mente y corazón para recibir esta palabra. Dios los bendice, gracias, Iván. Un, un placer estar otra vez compartiendo con ustedes. Eh, Leímos la escritura del día de hoy que habla acerca de la transfiguración en Lucas. A mí me gustaría uh, traer una versión que es la versión que, que, que yo siempre leo, que es la versión del de lenguaje actual. ¿Y esa es? Ah, mira qué tal. Ah, bueno. Así es. Así es que me acompañen por favor, a leerla. Dice, ocho días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su Así ropa es. se puso blanca y brillante. De pronto aparecieron Moisés y el profeta Elías, rodeados de una luz hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. Pedro y los otros dos discípulos estaban muy cansados, pero lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeado de gloria, y Moisés y Elías estaban con él. Cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse, Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a construir tres enramadas o tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pedro estaba hablando sin pensar en lo que decía. Mientras hablaba, una nube bajó y se detuvo encima de todos ellos. Los tres discípulos tuvieron mucho miedo. Luego, desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo, el Mesías que yo elegí. Ustedes deben obedecerlo. Después de oír la voz, los discípulos vieron que Jesús se quedaba solo, o se había quedado solo. ...y durante algún tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Esta misma historia se ve en Lucas, se ve en Mateo y se ve en Marcos. Los tres libros te dan una perspectiva un poquito diferente... ...dependiendo de las personas o del escritor que, lo estaba, uh, que estaba contando la historia... Y cada uno te pone un poquito más de detalle a lo que es la historia en sí. La versión de Mateo, en su capítulo 17, cuenta algo más o menos similar, un poquito, con un poquito más de detalle. Dice, seis días después. No ocho. Seis. Seis días después. Ya llevamos dos meses. Sí. Jesús llevó a Pedro y a sus hermanos y empieza a contar la historia. Algo que a mí me llama la atención es que en el versículo 8... Dice, cuando los discípulos se levantaron, vieron que Jesús estaba solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó. No le cuenten a nadie lo que han visto hasta, a, hasta que yo, el Hijo del Hombre, haya muerto y resucitado. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley dicen que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Y Jesús le respondió, eso es verdad. Elías viene primero para prepararlo todo. Sin embargo, les aseguro que Elías ya vino, pero la gente no lo reconoció y lo trataron como quisieron. A mí, el Hijo del Hombre, también me tratarán así y sufriré mucho. Los tres discípulos entendieron que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Algo muy interesante que a mí en lo personal me llama la atención es la orden que Jesús les da a sus discípulos, donde les dice, no le cuenten a nadie, les ordena, no le cuenten a nadie lo que ha ocurrido. Y digo, hmm, qué raro. Según Lucas, eh, empieza desde el capítulo 9, ya habían pasado lo de este que Jesús les había dado el poder y la autoridad para sanar enfermos. Ya habían expulsado demonios. Ya habían visto el, el milagro del eh, el pan y los peces cuando este, Jesús dio de comer a cinco mil personas. Y digo, bueno, pues o sea, ya entonces la gente y los discípulos ya estaban acostumbrados a los milagros de Jesús. O sea, que de repente les digan, oye, es que vi a Jesús en toda su gloria y estaba Moisés y estaba Elías. Pues a lo mejor no era una posibilidad. Que no existiera, porque ya estaban acostumbrados a lo sobrenatural de Jesús. Pero digo, hmm, ¿por qué? ¿Por qué esa orden? Y de hecho, la respuesta está ahí mismo, en ese versículo, donde dice, No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que yo, el Hijo del Hombre, haya muerto y resucitado. El hecho de que Moisés y Elías hayan sido personas que aparecieron ante un Jesús transfigurado o, o cambiado, transformado, indica en el cumplimiento de los relatos del Antiguo Testamento, en donde Moisés fue la primera persona a la cual Dios hizo el primer pacto o el pacto antiguo. Vemos que Moisés está ahí y al igual vemos a Elías. Y a Elías, según el Antiguo Testamento, era también pieza clave en lo que es la, la, la historia o el, la, o el aviso de que un Mesías venía. Cuando hablamos de estos capítulos, cuando vemos nuestra Biblia y empezamos a leer cualquiera de los, de los tres libros, vemos que menciona la transfiguración de Jesús. Y tú te preguntarás, transfiguración, es eso? ¿Qué es eso? Voy a poner los lentes de, 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 de Eugenio Herbés. ¿sí? Hmm, ¿Qué es transfiguración? Transfiguración proviene del latín transfiguratio onis. En castellano, transfiguración es algo que implica un cambio. Un cambio, pero de un cambio hacia su forma natural. Hacia lo que es la esencia de, 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 de esa... De, de, ese, de esa persona o de ese objeto. Es un cambio, una metamorfosis. a ah. Entonces significa, ya poniéndonos a pensar, indagar en nuestro ser, significa que Jesús no quería que hablaran de esa situación, porque esa transfiguración que los apóstoles habían visto era una transfiguración no permanente, sino temporal. Esa transfiguración que se dio en el monte eh, Torá fue una probadita de cambio. Porque faltaba un ingrediente muy especial. Faltaba el ingrediente secreto de esa mezcla poderosa. El Espíritu Santo. Por eso les dice, no se esperen sino hasta que, hasta que yo haya resucitado. Porque cuando resucitó Jesús es entonces que vino el Consolador. Es entonces que vino el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos experimentar esa misma transfiguración que los discípulos presenciaron. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos entrar en la presencia de Dios y ser sanados, renovados, confortados, moldeados. Porque nos conectamos con esa fuente, con esa fuente infinita que es nuestro Dios esa esa es la fuente que nos revela cuál es nuestra naturaleza verdadera como hijos e hijas de Dios y yo quiero preguntarte algo Gracia Viva ¿Tú le crees a Dios? Amén Ah nomás la pastora vino el día Ahí va Gracia Viva ¿Tú le crees a Dios? Amén O solo lees de Dios O solo escuchas de Dios o solo hablas palabras de Dios. ¿Cómo? Sí, yo puedo decir, yo le creo a Dios. Pero cuando me preguntan que si tengo pareja, yo les digo que no he encontrado al hombre perfecto para evitar que me juzguen, para evitar más preguntas, para, para evitar que la gente indague. En otras palabras, cuando me dicen en la iglesia que Dios me creó a imagen y semejanza de Él, pues no le creo, porque como soy gay, pues me tengo que mutilar, me tengo que cortar para ser aceptada en esta sociedad. Digo que a lo mejor solo escucho de Dios porque en la iglesia me dicen que soy hijo de Dios, que Dios es el dueño del oro y de la plata y que Él me cuidará y que Él sabe lo que es mejor para mí. Pero me angustio cuando veo cómo está la situación económica. Veo que no me alcanza y decido, elijo, este, meter overtime y poner primero mi trabajo antes que el trabajo de Dios. Digo que a lo mejor solo hablo palabras de Dios, porque digo, Dios te bendice. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Pero de la misma manera, también digo, ¿ya viste cómo vino la hermana? ¿Mm? ¿Ya viste que aquel lo viene el caliente? Y... ¿Ya te enteraste que la pastora se peleó con la bikini ¿Eh? Y es pastora. A eso se refiere la Biblia cuando habla que no puedes tener a dos amos. O estás en la luz, o estás en la oscuridad. O estamos realmente queriendo moldearnos a la luz de Dios. Habla de esa transfiguración, de ese cambio genuino que solo es posible a la luz del Espíritu Santo. De elegir darle cabida a que Dios trabaje en nuestro interior por medio de él, por medio del Espíritu Santo. Para que Cristo, el Cristo que llevamos dentro, realmente resplandezca. Y como dice la palabra, resplandezca con esas vestiduras blancas, sin mancha. Muchas veces tratamos de encajar en esas cajitas que nos pone la, la, la sociedad o que nos vende esta realidad. Y estamos acostumbrados a solo ver lo que nuestro ego proyecta. Y nos compramos la idea de que nuestra verdad es la única verdad. Sé que muchas personas a lo mejor tienen dificultad para seguir cada vez que doy algunos mensajes porque hablo palabras no tan bíblicas. Hay veces que les, 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 les hablo y, y elijo palabras que para mí en lo personal tienen una, una carga energética un poquito diferente y por eso las uso. Por ejemplo, cuando hablo de la palabra transgresión o cuando hablo de la palabra error, muchos pastores agregan la palabra pecado en esa oración. Yo prefiero usar transgresión o error porque cuando uno se da cuenta que está en un error, uno tiene la elección de elegir otra cosa diferente. Y para muchos el saberse que están en pecado, inmediatamente se ligan a lo que es el juicio, inmediatamente se ligan a, a, a esa condenación que es muy difícil de cambiar. Muchas veces cuando yo hablo del ego, muchos pastores podrán poner la palabra enemigo, Satanás, los demonios. Pero para mí la palabra ego te hace más consciente de que la elección es tuya. De que Dios nos dio libre albedrío y que ningún ente externo tiene más poder en la vida de nosotros más que nosotros mismos. Así que cuando dices, es que el enemigo me hizo caer una vez más. ¿Qué crees? La decisión fue tuya. Así es que yo no puedo decir que el enemigo me hizo caer. Ordenar una orden de tacos más que ir al gym. Porque la decisión fue mía. Así es que, pues no se va. El enemigo me tentó. ¿Pero a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar con esto al principio. A la transfiguración. Quiero exhortar esta tarde a la iglesia. A los que nos ven por redes sociales. A los que verán este video. Y a mí en especial, a esa transfiguración genuina. No es necesario que te mutiles, no es necesario que te cortes, no es necesario que te hieras. Porque, ¿qué crees? Así como eres, así Dios te quiere. Amén, así es. Así como eres, así Dios te quiere. ¿Para qué? ¿Para qué me quiere Dios? Para hacer la diferencia que solo tú puedes ser. Todos vivimos en este plan, en esta tierra, con una tarea asignada, con una imprinta, con algo que solo tú puedes hacer. Yo no puedo hacer lo que a ti te toca y tú no puedes hacer lo que a mí me toca. Eso es solo tuyo, pero esa tarea solamente a ti te toca elegir hacerla. El día viernes, yo tomé un cuestionario en el que te hacían chorrientas mil preguntas y luego te daban los resultados de cuál era tu propósito en la vida. Déjame, déjame ver. Si ustedes quieren hacerlos, es, ¿dónde está la...? Uh, GoodLifeProject.com, por si están este, interesados. Cuando le leí los resultados a Rosita, le pregunté, oye, ¿cómo ves? Y me dice, no, pues la verdad, sí le dieron al clavo. Así ya eres. <risa> Y le pregunté también, si yo te hubiera leído estos resultados y te hubieras dicho, ¿estos son tus resultados? ¿Qué hubieras dicho? Me dice, no, pues yo no soy así. Digo, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, porque tú eres único. Así es. Tu tarea es única. Y mi tarea es única. Y eso está bien. Pero cuando nos olvidamos del ego o de ese carrito por en el que vamos, nos quitamos del carrito y nos unimos. Y yo me uno a ti, y yo me uno a ti, y me uno a ti. Nos unimos en ese poder que es Dios. Nos unimos sin máscaras, nos unimos sin juicios nos unimos sin disfraces, sin caretas. Y ahí, ahí, cuando somos genuinos, es cuando ponemos las huellas que se quedan en el corazón de los demás. El día de ayer me llamó la atención un post de Facebook de una de mis niñas Scouts. Cuando yo era joven... Ya van a empezar los coyotes. Cuando yo era joven... Yo lideraba una, uh, un grupito de niñas, de niñas de 6 a 12 años. Pues resulta que esa, una de esas niñas ya es mamá y ya este, siguió ella en el movimiento Scout y pues este, como es un movimiento muy muy rico, a mí me encanta, este, decidió meter a su hija al, al, al movimiento. Pues la niña se fue de campamento y llegó con un pie falseado. Eh, cuando... Cuando ella fue, fue por, por su hija, este, la admiró, le dio, este, la sorprendió, más que nada, el positivismo con el cual la niña había, la había recibido. Dice: Ay, no, mamá, no te preocupes, ahora voy a poder ver todo el día Netflix y me voy a poder ah. este, actualizar con todas las cosas que no había visto. Cuando yo vi su post, yo me acordé mucho cómo ella. Era Luisa, la mamá. Luisa era la niña Murphy. Si algo le iba a pasar a alguien, le iba a pasar a ella. Si alguien se iba a, a quemar con el carbón, iba a ser Luisa. Si alguien se iba a falsear este, el tobillo en, en, ahí en el campamento, iba a ser Luisa. Si alguien este, iba a jugar con el perro y el perro le iba a morder, iba a ser Luisa. Ay, dios, pobre Luisa. Pobre Luisa, pero... Pero yo le respondí, me, me, me dio mucha ternura y le respondí, le dije, ¡Ay, me acuerdo cuando yo te cargaba de camachito cada vez que te, que te pasaba algo! Y les voy a leer lo que ella respondió en ese post. Dice, sin duda hoy la cargaron entre su jefe y uno de la comunidad. Después del susto y verla cómo se reía mientras esperábamos la consulta, me remonté a esos días de mi infancia. Éramos tan felices y no lo sabíamos. Gracias por contribuir a los mejores recuerdos de mi vida. Eso pasa solo cuando nos olvidamos de quién debemos ser. Y solo somos nosotros, genuinos. Nos mostramos sin ningún tipo de atrever. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿te atreverías a vivir en comunidad? sin ataduras, sin apegos, sin expectativas, a una realidad a la que pedimos a gritos que Dios nos saque de ahí? ¿O eres de los que le temen a algo diferente porque nos da miedo experimentarlo y nos devolvemos al lodo porque nos hace sentir seguros? Les dejo una conversación porque yo venía y, y en, me encontré a dos personas que estaban hablando, una salía de, de una consejería pastoral con la pastora Isabel y me tomó mucha curiosidad lo que conversaban. Y dije, hmm, qué interesante, lo voy a compartir a la, a la congregación. Y dice, ¿qué te dijo la pastora? Ay, que estoy jodida. Que me pasé de tueste. Ay, ¿Y eso qué significa? <risa> significa que es tiempo de sanar. Dice que estoy saturada de realidad. Que me excedí de crédula. La verdad no sé muy bien a qué se refiere. Ah, entonces tienes una enfermedad. Pues sí, como que me dio, me dio una receta que para olvidar, que para desaprender. Ah, ¿y ahora? Pues ¿qué vas a hacer? Pues mira, me dijo que tengo inflamada la razón, que tengo el presente dislocado, que carezco de pasión, que me hace falta soñar, que la felicidad me abandonó. Cuando dejé de confiar, la voluntad se infectó. Que tengo un hoyo en la conciencia, que tengo herido el corazón, que tengo exceso de pasado, que tengo baja mi autoestima, Elevado el rencor, que tengo náusea por la vida, dolor en el futuro, una relación tóxica e insuficiencia de amor. Ay, con razón te dijo que estabas bien jodida. <risa> ¿Y cuál es la receta para todos los males? Déjate la leo, porque le escribí porque estaba hablando muy rápido. Ya saben a la pastora Isabel cómo es. Pues me dijo que durmiera sobre la banda que bebiera el aroma de las flores, que comiera miel de mis propias manos, que me hiciera de comer, que enmarcara mi foto, que escribiera un poema, que me cantara en la regadera, que bailara sin zapatos, que riera sin motivo, que diera vueltas hasta marearme, que jugara con mi perro, que me llueva encima y que me embarre de lodo, que abra los brazos para que me acaricie el viento, que vea el amanecer y el ocaso, que duerma bajo las estrellas, que perdiera el control, que renuncie, que escriba la última carta y que acepte la vida. ¿Y te dijo algo más? Sí, que tú también lo hicieras. Dios los bendice. Oh,